0: Krásný den vám všem v Ponte Report s hostem. Je dneska Honza Beneš, redaktor Českého rozhlasu a začínající spisovatel. Ahoj, Honzo.
1: Dneský den, tak začínající spisovatel bych ani možná neřekl.
0: Máš spoustu aktivit zájmu. Já jsem tě pozval, protože teď
1: píšeš zajímavou knížku. O čem bude? Ta knížka bude o litvínovském Koldomu, protože Koldom je unikát a světe se, nikdo nikdy nesepsal žádnou knihu, která by se věnovala té stavbě, čistě jenom od, byla, byla o té stavbě. Takže jsem si řekl, že tu díru na trhu vyplním. Hmm. Kolik už toho máš napsáno? Tak mám napsáno zhruba polovinu, má to být 250 normostran, včetně fotografií a já jsem tak zhruba na 90 stranách. A výjít by měla možná? Pokud vše dobře výjde a nic nepokazí pandemie, jak je jejím dobrým zvykem nebo respektive špatným zvykem, tak by měla výjít přesně za rok, to znamená v březnu 2022. Hmm.
0: Koldům, Litvínov, to je velký fenomén. Začneme historii, kdy se objevily takové první plány, že něco takového by se tam mohlo postavit.
1: Tak v podstatě Stalinovi závody hned po válce potřebovaly dělníky, potřebovaly kvalifikované dělníky a těch nebylo. To znamená, že přišel úkol číslo jedna, ty lidi sem nějak dostat a ubytovat je. No a protože to místo pod krušnými horami mezi Litvínovem a Lomem úplně nepřálo stavbě nějakých nižších, více domků, tak přišel návrh pánů architektů Linharta a Hilského na to, aby postavili vysoký, vysoký dům přímo pro zaměstnance stavby nových závodů. Hmm.
0: Ten kouldům, ale to je nějaká inspirace, ne? Někde tam myšlenku museli vzít takovou dům.
1: Určitě ty domy, vlastně kolektivní, ono to kolektivní zní tak trochu z s těmi 50. lety, ale tento druh bydlení, to znamená vlastně hotelový druh bydlení, kde si nájemníci platili veškeré služby a bydleli v tom domě, už se objevil v Evropě vlastně před válkou, ve Francii, ve Švédsku, v Německu. A bylo to velmi drahé bydlení, bylo to bydlení, které si najímali umělci, lidé, kteří právě neměli čas se o takové ty běžné věci, jako je nákup, praní, vaření a podobně a vlastně hledali hotel, ve kterém by mohli ale ne žít nějakou krátkou dobu, ale vlastně po celou dobu větší část svého života. Ty domy vznikaly, ale, jak už jsem řekl, byly velmi, velmi drahé a tak postupně po válce vlastně zanikaly. Hmm. Tady vlastně v, če- v tehdejším Československu vznikl ten koldům ale v úplně obrácené ideologii a sice pro lidi, kteří e, pracovali rukama, pro dělníky většinou ze nových závodů a ten cíl byl ten ušetřit e, té rodině, respektive těm ženám, které po válce hodně pracovaly, ušetřit jim tu práci, aby mohli právě se věnovat hlavně e, Tomu, té, 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 v té výrobě v těch továrnách. Hmm, je někde podobný dům ještě funkční? Jakoby. Tady v Česku jsou kolektivní domy třeba ve Zlíně, ale v podstatě tak velký kolektivní dům, ten u nás v Čechách nenajdeš. Hmm.
0: Neuvažovalo se, že by se třeba postavil ještě jeden někde třeba?
1: Ten původní plán hovořil o tom, že by tam mělo být vlastně pod těmi krušnými horami až pět těch kolektivních hmm. domů. Nakonec se ale ta výstava ukázala tak složitá a tak finančně náročná, že vznikl jenom jeden. Pojďme k číslům. Tak kde byl ten koldů dostavěn? Tak soutěž architektonickou vyhlásili Stalinovi závody v roce 1946. Sešlo se tam 20 návrhů, které se ale bohužel do dneška nedochovaly. Je znám vlastně jenom ten jeden architektů Linharta a Hilského. A ten se začal stavit v roce 1947, začalo hmm. se stavit to křídlo blíž k Litvínovu, to západní křídlo a střední trakt toho domu. Hmm. E, dostavěn byl v roce 52 a v roce 53 se stavělo to druhé křídlo, to východní a to bylo dostaveno v roce
0: 1957.
1: Hmm. E, kolik to má pater vlastně? Má to 11 pater, i když ono to je tak trochu zavádějící, protože v těch šikmých křídlech jsou takzvané mezonety, hmm. to znamená, že ty patra jsou vždycky objedno, jsou to byty 3 plus 1 a na tu dobu to bylo velmi nezvyklé řešení, protože ten byt skutečně má uvnitř krásné dřevěné schody a vlastně se skládá z jednoho patra přízemí.
0: A nějaká třeba kapacita, nebo kolik lidí tam bydlelo? V
1: tom, Bylo tam více než 350 bytů, ano. tak si to spočítej. Byly tam samozřejmě garzoniery, potom 2 Jasně. plus 1 a tyto 3 plus 1 byty. Celkem se počítá kolem 13 000 až 1400 lidí, že tam mohlo hmm. bydlet. Takže ty byty tam nebyly stejně velké? Ne ne, 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 ne. Ty byty byly v podstatě myšleny tak, že ty nejmenší, ty garzoniery, 1 plus 1, měly být pro svobodné. Pak tam byly byty 2 plus 1, to mělo být pro mladé páry a pro ty rodiny s dětmi už byly ty větší byty 3 plus 1, ty mezonety. Jasně.
0: Byly tam nějaké, bylo tam nějaké vybavení jako převratné na tu dobu, jak
1: třeba... Určitě, si... určitě bylo. Bylo tam například topení v podlaze, ano. což mnoho lidí do té doby vůbec nikdy nevidělo. Na chodbách byly korkové podlahy, hmm. což vlastně mělo tlumit ty kroky na těch chodbách, aby lidé nebyly rušeni tím, že někdo přechází po chodbě. Ukázalo se, že to nebylo úplně šťastné řešení, protože korková podlaha se velmi špatně udržuje. No a součástí těch bytů byla samozřejmě i malá kuchyňka, koupelna, záchod a dokonce architekt Hilský vypracoval jakýsi model nábytku, který by do těch bytů šel, protože ty byty nebyly nijak veliké a tak se tam muselo velmi šetřit místem. To znamená, že architekt Hilský našel způsob, jak postavit skřínky sedací soupravu a vše tak, aby se tam lidé cítili dobře a přitom ne hmm.
0: Ale ty byty se potom předávaly bez nábytku, asi předpoklad.
1: Některých ten nábytek byl, já dokonce v té knize jsem měl štěstí, že jsem našel respondentku, která se jako dítě s rodiče do toho koldomu přestěhovala, a ten nábytek od architekta Hilského tam byl. Samozřejmě museli si na něj vzít půjčku, museli ho v rámci činže doplatit Nicméně ten nábytek tam byl a to se takovou vtipnou konotaci. Do toho koldomu zpočátku jezdili delegace zahraniční, ale i, ale i Češi z různých podniků a tak dále a dívali se vlastně, jak lidé v tom koldomu žijí. A navštěvovali i právě ty byty těch jednotlivých nájemníků, aniž by to ti nájemníci často vůbec tušili. Protože dole v koldomu byly recepce, jako no, jsem řekl, bylo to takové hotelové bydlení. V těch, v těch recepcích seděly ženy, které měly klíče od všech bytů a přejímaly poštu a vlastně věděly, co se v tom domě děje. A ty vpouštěly ty delegace do těch jednotlivých bytů a ukazovaly jim je. A ta moje respondentka vzpomíná na to, jak jako dítě, když přišli rodiče domů, tak dostala vynadáno, že zase neuklidila a rozhářela, rozházela polštáře a podobně. Přitom to vůbec nebyla ona, byla to ta delegace, která dopoledne, když nikdo nebyl doma, byt navštívila a prohlédla si. Hmm.
0: Ty jsi zmínil, že tam byly maličké kuchně, bylo to proto, že všichni předpokládali, že si už lidi nebudou doma vařit. Přesně
1: tak. V součástí domu toho středového traktu byla obrovská jídelna, kde se původně plánovalo, že budou lidé snídat, obědvat i večeřet, kolektivně samozřejmě. Poté se z toho stala vlastně závodní jídel na stalinových závodů, tady chemičky, a ještě poté se tam vyčlenila část toho, toho komplexu na jakýsi výčeb, No a po nějaké době už ta restaurace vlastně nepatřila jen k ale byla veřejně přístupná a konaly se tam různé zábavy, plesy a podobně.
0: Hmm. Co tam ještě teda fungovalo, kromě jídelny? Bylo tam ještě nějaké takové občanské
1: vybavení? Byl tam úplně všechno. Byl tam krejčí, byl tam holič, pro dámy kadeřník, byly tam například i místnosti pro hudební kroužek a různé jiné zájmové kroužky, byla tam samozřejmě i prádelna, byl tam mandl, byly tam jesle, školka. To znamená, že ty si v podstatě nemusel vytáhnout patu z domu, pokud si chtěl pořídit základní věci, včetně samoobsluhy, která byla součástí kol domu. No. A to všechno mělo právě výrazně šetřit čas těm zaměstnaným rodičům, kteří oba dva dojížděli do těch stalinových závodů, ráno je vyzvedl trolejbus a odvezl je nebo autobus a odvezl je přímo do práce, zase je přivezl přímo před dům. O děti bylo postaráno, ty vlastně stačilo jenom ráno vyšoupnout ze dveří, dát jim bačkůrky a poslat je buď pěšky, nebo je své výtahem do těch jeslí, nebo do mateřské školky, kde si, si je potom zase vyzvedl.
0: Hmm. Já jsem slyšel, že tam třeba nebyly kontejnery, že tam byly nějaké šachty, do kterých
1: ano, ty odpady. Tomu se říká spalovna, a ty byly vždy na konci chodby, společně v takové místnosti, kde se třeba dala omít, i obuv, když si přišel se zablácenými botami. A tam se vysypalo to smetí, to sjelo vlastně dolů do přízemí, kde padalo do kontejneru, který se jednou za čas vlastně spálil, nebo respektive ten odpad se spálil. Bylo ještě něco třeba v plánu, na co potom nedošlo při realizaci? Zajímavé je, že úplně původní plán architektů počítal s tím, že v prvních dvou patrech koldomu nebudou byty, ale garáže. Což by jistě uvítali už i dnešní obyvatelé koldomu, protože tam ta svízel s parkováním je poměrně dost velká. Nicméně právě protože tehdejší plánovači si usmysleli, že lidé na automobil jen tak rychle nevydělají, a navíc se jim to nezdálo úplně v pořádku, aby automobily parkovaly v domě, tak z toho nakonec sešlo a vznikly tam právě ty byty i v přízemí, i v tom prvním patře.
0: Důležité je určitě i okolí koldomu. Co tam všechno bylo? Nějaké zahrádky nebo byly tam takové možnosti?
1: Ono tam v podstatě nebylo vůbec nic. Ono už zajímavé je to, že vlastně Koldům úplně původně vyrostl na katastru lom, která vlastně musela směnit ten pozemek s Litvínovém. A za poměrně složitých okolností vznikl samotný dům, protože ta stavba nebyla jednoduchá, a navíc už vlastně nezbyla energie. Hmm. To znamená, že lidé, kteří se tam nastěhovali, tak měli k dispozici tu silnici, která byla v té době nová z Litvínova dolomu. No a pak měli takzvanou bláznivou louku. Ta vlastně byla dnes za tou silnicí, jak je zastávka směrem do Litvínova. No a v okolí téměř nic nebylo. A kousek pod Koldomem byl takzvaný oprám. Hmm. A Lidé, kteří se do toho koldomu stěhovali, se tam stěhovali z různých míst, z různých dělnických koloní a vlastně potřebovali nějak naplnit tu svoji touhu po těch výpěstcích a možná i chtěli mít tu jistotu, že si v té těžké době sami něco vypěstují, tak vlastně na divoko pod koldomem začaly vznikat zahrádky no a později už v těch 60. a 70. letech pak si vlastně sami obyvatelé koldomu začali v rámci různých brigád budovat dětská hřiště. A různá sportoviště. No a později, ještě koncem těch 60. let, tam pak vznikla, vznikly tenisové kurty, hřiště na odbíjenou. No a například o 50. a 60. let samozřejmě koupaliště. Hmm.
0: A ty jsi zmínil, že přišli lidi z každých možných i nemožných koutů naší republiky, kteří byli třeba
1: zvyklí na hospodářství, uměli v těch bytech vůbec bydlet? Dobrá otázka. Neuměli, teda aspoň <laughs> někteří. Nechtěl bych se tím dotknout všech samozřejmě, ale někteří opravdu neuměli v těch bytech bydlet. Mám v podstatě svědectví o tom, že třeba lidé, kteří se tam nastěhovali, tak vlastně, když zjistili, že je tam právě to topení v podlaze, tak je napadlo, že tam v noci navezli hlínu a pěstovali v tom jednom pokoji brambory. A přišlo se na to až vlastně ve chvíli, kdy zalévali ty brambory a voda protékala stropem k sousedům pod nimi, Jiná historka se zase váže na to, že byl v tom domě zvláštní křik na tom jednom patře a někdy v noci tam sousedé vzbudili místního policistu, že tam někdo někoho vraždí v tom bytě. tak policista na sebe oblékl uniformu a někdy ve dvě hodiny ráno tady zaklepal nebo zazvonil na, na tu rodinu a ukázalo se, že si tam rodina do vany přímo koupila malá jehňátka a tam pěstovala malá jehňátka.
0: Takže je zmínil policistu, nebyl tam třeba
1: problém s kriminalitou, Zpočátku věci... Z počátku vůbec, já bych řekl, že tam se to dělí na etapy, vlastně když se Koldum dostavěl, to první, to západní křídlo, tak tam, a teď odhlédněme od těch ideologických, od té doby těch 50. No, let, tak se tam žilo náramně. Neznám nikoho, kdo by tam tvrdil, že se v koldumu žilo špatně. Vzhledem k tomu, že ti lidé se znali, znali se na těch chodbách, děti spolu vyrůstali, hráli si tam, Tak skutečně ti koldomáci tvrdí, že to byla v podstatě vesnice na jednom jednom patře, ti lidé se navštěvovali, bylo úplně běžné, že se navštěvovali o svátcích na Vánoce a podobně. A hlavně vážili si toho bydlení, protože oni si uvědomovali, jak výjimečné bydlení mají, že v podstatě žádné takové v Československu tehdejším není. A uvědomovali si ty výhody toho bydlení. Takže si ten dům neničili, vážili si ho a užívali si všeho, co ten dům poskytoval. Ony ty služby, které tam byly, tak v podstatě nejvíc prosperovali právě v těch 50. a 60. letech. Později už to tak až úplně nebylo. A s dostavbou toho druhého křídla tam lidé chodili i na brigády dobrovolně. Určitě si budeš pamatovat akce Z a podobně. Na mnoha místech zprofanované záležitosti. Lidem se většinou nechtělo ale Koldum byl v tomhle ohledu opravdu výjimkou. Ti lidé sami si chtěli to okolí vylepšit, zkrášlit a byli opravdu pišní a jsou někteří dodnes na to, že v tom koldu žijí.
0: Hmm, ty jsi zmínil děti, tam muselo být spoustu příležitostí pro lumpárny různý. Jak si tam děti hráli? Běhali po chodba, hráli
1: fotbal, hokej? Když bylo hezky, tak si hráli venku, ať už na té bláznivé louce nebo před Koldomem. Zkrátka toho prostoru tam bylo hodně, jezdili na kole a různě. Když bylo ošklivo, tak samozřejmě, protože ty chodby jsou velmi široké, tak jezděli jezdili na kolech, na koloběžkách, na těch chodbách, hráli tam různé hry na schovávanou. Máme vzpomínky dětí, které si hrály v celém tom jednom křídle na schovávanou, což muselo být obrovské dobrodružství, byly tam dva suterény. Takže v Koldomu se asi nikdo nikde nenudil, si myslím. Hmm. Objevil se vůbec Coldom v nějakém filmu nebo v literatuře někde? Objevil se v literatuře, ano, tam pan spisovatel Jedlička, který tam osobně žil na Koldomu a později emigroval z republiky, tak popisuje ve jedné ze svých knih takové v úzdovkách hrůzy té doby 50. let a mezi nimi i Koldům. Popisuje tam různé věci, jako třeba pád výtahu se úmrtím a podobně, ale to se mi nepovedlo zjistit, jestli to byla nějaká jeho umělecká licence nebo jestli to byla skutečně pravda. Objevil se také film 11. Patr ideálu, ten vznikl v 90. letech, už po revoluci a vlastně ukazoval ten kontrast toho původního využití koldomu a jeho ideologie a vlastně toho, co vzniklo v těch 90. letech. Protože v 90. letech byl Koldům skutečně domem hrůzy.
0: 90. léta, co dnes, jakým je stavou
1: Koldům? Tak já si myslím, že dnes už jsou to šťastnější roky té stavby. V těch 90. letech skutečně tím, že ti původní obyvatelé už byli tehdy v důchodovém věku a padly ty společenské normy v podstatě, tak se do Koldůmu, do těch jeho chodeb, stěhovali bezdomovci městští policisté v Litvínově dodnes vzpomínají, jak několikrát za noc vlastně chodili do domu kvůli tomu, že tam lidé přespávali ve výtazích, na chudbách, kradlo se, vykrádali se sklepy, kradly se hadice požární, kdyby se tehdy něco stalo, nějaký požár, asi by to nedopadlo dobře. Podle některých pamětníků tam město stěhovalo nepřizpůsobivé takže ten dům v těch 90. letech velmi upadal. Velmi, opravdu to bylo e, velmi těžké tam bydlet. Do toho docházel ten technický stav. Ten už nebyl úplně ideální a ten dům už byl v podstatě zralý na rekonstrukci v 80. letech minulého století, ale protože to bylo v mnohem unikátní technické řešení, tak ani v 80. letech se nepovedlo najít firmu, která by dokázala kolum opravit třeba to topení v podlaze, tož byl velký problém. A vlastně ty dohady s tou rekonstrukcí trvaly celá 90. léta. Město nemělo peníze, protože samozřejmě mělo omezený rozpočet. Koldům tenkrát by stál několik stovek milionů ta oprava. Město nemohlo veškeré prostředky věnovat na opravu jednoho domu. Nakonec k té rekonstrukci došlo na přelomu tisíciletí. Bohužel ta rekonstrukce sebou přinesla vlastně zánik toho podlahového topení. Protože jeho výměna zase zálež, záleželo na tom, aby lidé opustili koldům. Při té výměně toho topení museli by se vystěhovat na 3-4 na měsíce. Někteří to viděli třeba na půl roku, takže lidé nechtěli z toho koldumu pryč. Nakonec tam tedy je to topení klasické, radiátory, tak jak je známe ze všech panelových domů. Je to obrovská škoda. Posléze vlastně se koldům prodal, mě z toho prodalo Krušnohoru tedy ty křídla, obyt, ta, ta obytná křídla, prostřední část zůstala stále městu no a myslím si, že dnes se tam lidem žije relativně dobře.
0: Hmm. A ta občanská vybavenost, ta tam ještě funguje jako to samou slovo? Ne, už vůbec ne. ne.
1: V podstatě všem těm službám uh, ukončil život požár v roce 84, který vznikl právě v restauraci v tom středním traktu a ten střední trakt vyhořel téměř komplet ten požár se bohužel neobešel bez jedné oběti a mnoha, mnoha popálených a zraněných. A vlastně od té doby je tam jenom malá večerka a ten prostřední trakt tak, jak vlastně měl sloužit, tak neslouží. Dnes je tam pouze z části jakýsi studentský hotel.
0: Mm-hmm. Honzo, ty děláš to v Litvinově taková populární talk show v této dole. E, tak schválně, co by se sám sebe teď zeptal ještě? <laughs>
1: To je tak, když se sejde moderátor a moderátor. Já bych se strašně rád sebe zeptal, kdy už to konečně skončí. Ta ta doba ošklivá, protože ta klubová setkání se moc hezky rozeběhla a byla tam strašná spousta příjemných hostů. A vlastně už rok trvá ta pauza. Já pevně věřím tomu, že třeba ještě v květnu se to podaří a hmm. přivítáme v Litvínově pana doktora Pirka.
0: Uvidíme, já tě budu držet palce s tou knížkou,
1: potřebuješ třeba k tomu dopsání, ještě nějaké fotky, uvítáš něco nebo... Určitě, já v podstatě... On, ono se říká, že nikdy není všeho dost. Ano. A když někdo píše knihu o lidech, kteří žili v Koldomu, protože ta kniha bude tak vlastně psaná, ten příběh té unikátní stavby by měli vyprávět samotní nájemníci, nebo lidé, kteří tam bydleli, nebo tam pracovali a podobně. Takže kdokoliv má nějaké zajímavé historky, fotografie, i třeba osobní z těch bytů zařízených, nebo z různých akcí, které na koudomu byly, ze samoobsluhy, nebo i z prádelny třeba, kdo by chtěl třeba zavzpomínat na některé své sousedy, ať se klidně ozve ta... Ten e-mail, kam mohou lidé posílat své náměty nebo vzpomínky, je kniha Koldum Zavináč Gmail.com. Kniha Koldum, jak se mu bude knižka jmenovat? To ještě nevíme, nevím. tam ještě ten název není dalý. Tak já ti moc děkuji za rozhovor,
0: a pišpiš. Piš. Děkuji. Hostem v Pontreport dneska byl redaktor českého rozhlasu, začínající spisovatel Honza Beneš.